0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Yes, Women Can. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Frauen haben es schwer, sagt man immer. Karriere und Beruf kriegt man absolut nicht unter einen Hut. Irgendetwas bleibt immer auf der Strecke. Und eigentlich ist Karriere doch auch eher etwas für Männer. Oder vielleicht doch nicht? Vielleicht können wir heute den Gegenbeweis antreten. Über den Weg in die Selbstständigkeit, über Karriere, Familie und modernes Kanzleimarketing spreche ich heute mit Frau Rechtsanwältin Livia Merler. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und geschäftsführende Partnerin der Kanzlei merler Ganscho und Schmidt-Part-GMBB in Berlin-Charlottenburg. Liebe Frau Kollegin Merler, Ihr Fachanwaltstitel lässt es erahnen. Sie sind wahrscheinlich ähm, hauptsächlich auf dem Arbeitsrecht ähm, tätig, aber vielleicht erzählen Sie so ein bisschen unseren Zuhörern, was sie hauptsächlich an Mandaten bearbeiten.
1: Genau, ich bin Fachanwaltin für Arbeitsrecht und mache tatsächlich auch wirklich nur Arbeitsrecht und unsere Kanzlei betreut im Endeffekt noch alles, was Arbeitsrecht betrifft, das heißt sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Also im Arbeitsrecht alles bunt gemischt. Aber wie gesagt, auch nur dieses eine Rechtsgebiet. Von Anfang an hat man noch nie ein anderes Rechtsgebiet gemacht. Er ja, ist ja eigentlich vielleicht ganz clever, sich
0: so ähm, sehr zu spezialisieren. Äh, Frau Merler, vielleicht, äh, naja gut, vielleicht gehen wir nicht zurück bis zu Adam und Eva, aber so ungefähr. Und da es ein Frauenthema ist, vielleicht einfach nur zurück zu Eva. Warum haben Sie sich seinerzeit für das Jurastudium entschieden?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Kiste. Also wenn ich ehrlich bin, ich muss sagen, ich war nie der Jura-Nerd und auch noch nie von Anfang an darauf aus, irgendwie Jura zu studieren oder Anwältin zu werden. Ich komme aus einem anderen Gebiet eigentlich. Ich war eher auf dem Gebiet des Marketings unterwegs und hatte Kommunikationsmanagement studiert, für, also nur drei Semester und habe mich dann tatsächlich eigentlich gefragt, ja, was ich denn damit machen möchte und habe nicht so richtig die Antwort für mich gefunden. Ich wusste allerdings dass ich mich immer selbstständig machen möchte und mein eigener Chef sein möchte. Und dann ist das tatsächlich relativ klischeehalber durch meine Eltern mir so ein bisschen an die Nagelegt gelegt worden, sagen wir es doch mal. Äh, von wegen, warum machst du eigentlich nicht das? Das passt doch wirklich gut zu dir. Und ich habe mich dann tatsächlich ja relativ spontan dazu umentschieden, alles andere zu kippen und mich einfach fürs Jurastudium ja, angemeldet und habe dann im Laufe der Zeit erst meine Liebe zum Beruf gefunden.
0: Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich komme tatsächlich auch eher aus dem, aus dem kreativen Bereich ursprünglich, beziehungsweise das wollte ich machen, aber ähm, auch ich habe es bisher nicht bereut. Ist ja ganz putzig irgendwie. Ähm, mich interessiert Ihr Werdegang. Ich habe gesehen, Sie haben 2015 Ihr zweites Examen gemacht, gleich die erste Kanzlei gegründet, sind jetzt schon Fachanwältin in einer Partnerschaftsgesellschaft. Das klingt für mich wirklich wahnsinnig beeindruckend. Erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen, wieso haben Sie sich sofort selbstständig gemacht? Ich meine, das ist nach dem Referendariat ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Warum sind Sie nicht den Weg des geringsten Widerstands, könnte man meinen, gegangen und haben sich einfach erstmal anstellen lassen?
1: Ähm, ja, dazu auch, also wie gesagt, selbstständig sein wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt durch meine Eltern, weil beide selbstständig waren und hatte ich auch immer als Ziel und auch schon während des Studiums dachte ich mir, also für mich war nie der Plan, in eine Großkanzlei zu gehen oder irgendwo tatsächlich angestellt, richtig zu arbeiten. Und habe einfach gesagt, ich probiere das, ich mache das einfach. So ein bisschen die Verknüpfung war natürlich da. Mein Vater hatte eine eigene Kanzlei, war aber nicht spezialisiert und auch hatte nichts mit Arbeitsrecht zu tun. Dementsprechend hatte ich natürlich auch schon mal so ein paar Einblicke in so eine Welt mitbekommen, und ähm, habe dann für mich entschlossen, ich mache das sofort nach dem Examen, habe trotzdem meine eigene Kanzlei gegründet, das war dann eher wie so eine Art ja, Bürogemeinschaft, sagen wir es mal so, und habe nebenbei angefangen, so ein paar Stündchen in der Kanzlei zu arbeiten, in der anderen Kanzlei, einfach um mal überhaupt einen Einblick ins Arbeitsrecht auch zu bekommen, weil ich kannte das ja nur aus dem Studium. Und ähm, das war dann halt so ein ziemlicher Spagat, den man hingelegt hat. Also man kann schon sagen, ich bin eigentlich jeden Tag so vom 10-Meter-Turm rückwärts runtergefallen. <lacht> Ist halt als Anfänger so. Für mich, muss ich sagen, war es aber der perfekte Weg. Weil man lernt es eigentlich nur, wenn man es wirklich von Anfang an alleine macht und sich auch nicht hinter irgendjemandem versteckt und immer hinter den Kulissen arbeitet. Und dementsprechend war das so ein Learning by Doing. Und dann halt immer mehr Eigenes gemacht, aus dem anderen herausgezogen und einfach gemacht.
0: Ja, das, das ist ja ganz spannend. Ähm, ich habe nämlich auch so angefangen. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, aber parallel in einer anderen Kanzlei gearbeitet, um mir da ein bisschen was abzugucken, ein bisschen reinzuschnuppern. Und witzigerweise, ich bin auch ein Anwaltskind. Äh, das war auch der Grund, warum ich alles machen wollte, aber nicht Jura, aber irgendwie, wie es halt so ist. <lacht> äh, Frau Merler, wie lief denn dann so äh, mit der frisch gegründeten Kanzlei? Wie haben Sie für sich die ersten Mandanten gewinnen können? Wie waren die ersten Schritte auf dem Berufspaket? Vielleicht, wie war der, der erste Fall vor Gericht? Erinnern Sie sich noch?
1: Ja, der der Start war schon holprig, ne? muss man schon sagen. Also man hat dann seinen, seinen Bürostuhl gekauft und seinen Schreibtisch und dann saß man da und dachte so, okay, jetzt können wir eigentlich loslegen. Und ich sag mal, die ersten Mandanten kamen tatsächlich entweder aus dem Bekanntenkreis. Am Anfang auch dieses klassische Arbeiten, man macht dann doch noch teilweise ein paar andere Fälle mit, weil der Nachbar eine irgendwas fragt und kannst du nicht mal hier und kannst du mal da? Oder man hat über auch soziale Medien Leute von früher, die man noch kannte, wieder getroffen. Und das waren eher so wirklich aus meinem Empfehlungsbereich. Klar, auch ein paar von meinem Vater, aber wie gesagt halt eigentlich fernab von vom Arbeitsrecht. Und das kam dann mit der Zeit, ich hatte auch damals gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, zu sagen, ich beauftrage eine, eine Marketingagentur, wie wir es halt jetzt haben und stecke dann ein paar Tausend Euro im Monat rein. Das ging natürlich gar nicht. Deswegen ging das eher so Schritt für Schritt. Und dann kam ja für mich irgendwann der Punkt, wo dann nochmal alles geswitcht wurde. Aber ich denke mal, da kommen wir ja eh nochmal gleich hin. Da,
0: kommt, da kommen wir ja eh noch dazu. Ja. Ich, ich glaube, das ähm, ist auch eine wichtige Botschaft für alle, die irgendwie neu anfangen, gerade am Anfang durchhalten, angesagt. Das war bei mir auch nicht anders. Ich glaube, kaum einer hat das Geld am Anfang, eine große Werbeagentur oder so zu beschäftigen. Ähm, aber Sie sprachen es gerade selbst an. Sie kamen dann ja, wie ich finde, relativ schnell dazu, ähm, einen Fachanwaltstitel zu erwerben mhm. und sich mit Kollegen zusammenzutun. Was war also Fachanwaltstitel, klar, Beweggrund, kann ich nachvollziehen. Aber wieso kamen Sie dann dazu, sich mit Kollegen zusammenzutun? Zu tun? Das wird ja nicht nur Kostengründe gehabt haben.
1: Ja, also es war so ein bisschen ähm, zweierlei. Also mein, da mein Mann ja Steuerberater ist, war tendenziell schon immer die Idee, da sich auch zusammenzutun, weil es natürlich eine gewisse Schnittmenge gibt zwischen Arbeitsrecht und dem steuerrechtlichen Bereich, was durchaus sinnvoll ist. Aber damals hat jeder noch sein eigenes Süppchen gekocht. Und ähm, dann kam halt vieles zusammen. Ähm, mein Vater ist 2017 verstorben. Dann stand ich da mit meiner äh, anfänglich gegründeten Kanzlei und seiner, und seiner Kanzlei, die ich dann abwickeln durfte, auch schön am Anfang und ähm, dann ist halt die Idee entstanden, okay, so geht's halt irgendwie auch nicht weiter, was mache ich damit, weil ich sag mal, die Mandate, die er hatte, haben mir auch nicht wirklich, mich nicht weitergebracht, weil das ein anderer Bereich war, da wollte ich auch nie rein und dann haben wir relativ in der nacht und nebel entschieden, okay, wir tun uns zusammen mit einem anderen Freund von uns noch, also ein sehr guter Freund, der auch Steuerberater ist, und haben dann äh, Büroräume gesucht und sind innerhalb von ein paar Wochen in ein gemeinsames Büro gezogen, haben alles gegründet und ja, das war 2017, also auch noch in 2017 und haben dann zu dritt sind dann gestartet, was natürlich haben dann unsere eigenen Mitarbeiter, die wir zum damaligen Zeitpunkt noch hatten, alle mit, mitgenommen und haben wie so eine kleine ja wie so eine Art Patchwork Family haben dann zusammen sind wir durchgestartet und ähm, dann ist halt die Idee entstanden, noch eine andere Kollegin, die ich auch aus einer Kanzlei kannte, mit reinzunehmen. Genau, und dann waren wir halt ab dem Zeitpunkt zu viert und sind dann zu viert immer weiter gewachsen, relativ schnell. Äh,
0: danach danach sieht es aus. Also würden Sie wahrscheinlich rückblickend alles wieder ganz genau nochmal so machen? Oder würden Sie in der Rückschau sagen, die ein oder andere Weiche würde ich vielleicht anders stellen?
1: Ich würde es tatsächlich wieder so machen. Also es ist auch kann ich, würde ich auch niemandem raten können, das genauso zu machen. Ich glaube, es ist eine absolute Typfrage, mhm. ob man den, ob man seine Komfortzone verlassen möchte und einfach mal macht und mit ein bisschen Kraft und Mut an die Sache rangeht oder ob man sagt, nee, ich kenne auch genauso welche, die sind danach in Kanzleien gegangen und sind da super, super glücklich. Das kann man halt ja nicht verallgemeinern. Für mich wäre es nie der richtige Weg gewesen, aber ich würde es genauso wieder machen. Ich glaube
0: auch, glaub auch, es ist eine äh, Typfrage. Aber mal unabhängig davon, ob ich in eine Kanzlei will oder mich selbstständig machen will, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir haben unter unseren Abonnenten ja auch Jurastudenten und Referendare, die äh, noch ein bisschen hadern mit der Berufswahl. Man kann ja recht viel mit dem Jurastudium anfangen. Also für alle, die vielleicht in Erwägung ziehen, Anwalt zu werden, Frau Merler, was macht den Beruf für Sie so toll und so einzigartig? Was spricht für diese Berufswahl?
1: Also was ich wirklich gut finde, ist die Vielfältigkeit, die sich eigentlich nach dem Studium oder eher entwickeln kann. Ich sage mal unter uns, ich glaube, da sind wir einer Meinung, das Studium ist zäh, da muss man Furchtbar. erstmal mal durch, Furchtbar. aber danach wird es besser. Also ja, ja, war nicht schön. Also es ja. gab auch Leute, die haben es gefeiert. Also Examen war das Schlimme, das andere ging ja noch. Ähm, Examen war richtig, richtiger Mist. Ähm, aber danach hat man ja wirklich viele Möglichkeiten ob man jetzt im Unternehmen anfängt oder sich selbstständig macht oder als Richter oder was auch immer. Es gibt halt echt viele Möglichkeiten und ich glaube, dass es auch in zukünftig noch vielfältiger ja vielleicht sein kann. Auch äh, in Bezug auf die ganzen sozialen Medien, dass sich nochmal vielleicht auch wieder andere Nischenbereiche ergeben werden, die man vielleicht aktuell noch gar nicht so abschätzen kann. Ne? Aber wie gesagt, die Vielfältigkeit ist auf jeden Fall super.
0: Das, das finde ich auch. Und wenn man überlegt, was allein ich schon alles als Anwalt tatsächlich für, für Aufgaben hatte oder für Jobs wahrgenommen habe, es ist wirklich sehr vielfältig. Ich habe es nie bereut. Und für alle Zuhörer, die sich dafür interessieren, was sonst noch so dafür spricht, Jura zu studieren und Anwalt zu werden, die können doch gerne nochmal in unsere letzte Folge reinhören. Die habe ich aufgenommen mit Herrn Dr. Dominik Herzog und sie lautet Jura Beef und Social Media. Da gibt es noch ganz viele Infos zu dem Thema. Ähm, Frau Merler, Sie sagten selbst, Sie sind in Ihrer Kanzlei ein ziemlich junges Team. Ich habe das auch gesehen auf der Homepage. Haben Sie denn eine besondere Philosophie, nach der Sie arbeiten? Ich habe auch auf der Homepage nämlich gelesen, dass Sie einen ganzheitlichen Beratungsansatz verfolgen. Ich gehe davon aus, dass trotzdem jetzt nicht jeder Mandant, der bei Ihnen aufschlägt, erstmal eine, eine Handvoll Globally verabreicht bekommt. Was verstehe ich unter einem ganzheitlichen Beratungsansatz?
1: Also damit meinen wir tatsächlich durch die Schnittmenge aus dem Steuerbereich und auch dem Arbeitsrecht können wir relativ viel abdecken. Weil die der Steuerbereich hat viele Unternehmen, ähm, die steuerlich betreut werden, die aber auch gleichzeitig natürlich auch in der Regel Mitarbeiter haben und sehr viele arbeitsrechtliche Probleme. Und insofern können wir, ähm, sag ich mal, übergreifend zwischen unseren Abteilungen, wenn man das so nennen kann, einen ganzheitlichen Beratungsansatz bieten. Ich glaube, das ist eine ganz coole also aus verschiedenen Idee. Blickwinkeln.
0: Ja, ich glaube, es ist eine ganz coole Idee, weil ich so nicht ähm, den Steuerberater aufsuchen muss und den Anwalt, sondern ich habe einen mhm. Eingang Gang und habe dann äh, zig Themen erledigt. Ich finde, ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ähm, bleiben wir mal dabei, äh, junges Team. Ich bin genau wie Sie Anwaltskind. Ich bin aufgewachsen mit äh, Fax, mit Frankiermaschine tatsächlich noch. Die habe ich als Kind total gern. <lacht> kenne ich auch noch. Ähm, mhm. Und in den ersten Jahren tatsächlich Schreibmaschine. Mein Vater hatte dann wirklich den, den neuesten Trend. Das war eine Schreibmaschine, hey, mit so einem Mini-Display und Korrekturfunktion. Das war der neueste Schrei. Das alles ist längst passé. Ich arbeite so auch nicht, Sie auch nicht. Aber ich glaube, Ihre Kanzlei ist besonders modern ausgerichtet. Arbeiten Sie überhaupt noch mit Papierakten oder schon voll digital?
1: Also Papierakten haben wir gar nicht mehr. Witzigerweise, also als wir gestartet sind, hatten wir noch, auch den ganzen Ramsch aus, den, aus der alten Kanzlei noch, ähm, also wir hatten schon E-Akten, aber wir hatten immer noch diesen Sicherheitsanker, ach, eine Papierakte ist ja doch nicht verkehrt. Äh, und dann haben wir aber ähm, vor Corona, also ein halbes Jahr oder ja, knapp ein Jahr davor gesagt, okay, jetzt machen wir es, äh, den endgültigen letzten Move und jetzt wird es Zeit und haben uns den Schritt getraut, weil es ist, ist teilweise immer noch komisch und wir sind auch es sieht man wenig, dass Anwälte mit einem iPad zu Gericht gehen. Immer noch. Es ist sehr ich, selten. Es ist
0: selten. Ich habe es auch tatsächlich schon ein paar Mal gesehen. Und dachte mir, oh, wie cool. Ähm, da sind Sie
1: Ihrer Zeit, glaube ich, gut, ja. gut voraus. Normalerweise, wenn ich zu Gericht nähe, lege ich das iPad hin und nehme immer noch einen Stift und einen Zettel Papier. Aber macht natürlich <lacht> eigentlich keinen Sinn. Aber ähm, ja, es ist auch am Anfang ungewohnt, wenn man gar keine Papierakten mehr hat aber wir kommen damit super klar und es hat uns auch in gewisser Weise natürlich jetzt durch Corona auch gerettet, ne? Weil das sämtliche, echt, ja. also auch unser Sekretariat, die Mitarbeiter können halt von überall arbeiten. Was, in, also wir haben auch von anderen Kanzleien gehört, dass es halt noch nicht geht. Da müssen tatsächlich alle dahin. Ähm, weil dass wir ja mit so einer Serverlösung arbeiten, halt jeder von überall tatsächlich arbeiten kann. Das ist auch für uns gut, sich aus dem Urlaub oder so auch was machen zu können. Ähm, ja, das war aber auch jetzt unsere Rettung, muss man so sagen, dass das wir ist, alles digital hatten. Klar, ich glaube auch, das war in
0: Corona-Zeiten wahrscheinlich ein irrsinniger Vorsprung. Ähm aber Ihre Kanzlei ist ja insgesamt, wir hatten es ja gerade schon, ähm, mhm. die Partnerschaft noch nicht so wahnsinnig lang am Markt, also schon ein paar Jahre. Aber ich, mit wahnsinnig lang meine ich jetzt irgendwie so 15, 20 Jahre. Wenn Sie jetzt insgesamt schon so modern arbeiten, so digital aufgestellt sind, äh, was machen Sie denn in, in Sachen Kanzleimarketing vielleicht anders, äh, als man es früher gemacht hat? Ich weiß, Sie haben Instagram-Account, Sie haben YouTube-Kanal, Sie haben Blog. Sind das so Ihre Marketinginstrumente, also auch digital?
1: Also unter anderem. Wir haben angefangen halt ähm, damals, klar, Homepage und alles neu zu machen, reicht aber nicht mehr. Wir hatten ja, witzigerweise hatten wir doch im Vorfeld schon mal gesprochen, so wie es früher war. Da lief der Hase ganz anders. Ich kenne das auch noch äh, mit Visitenkarten und äh, Mundpropaganda. Genau. Für die Alteingesessenen funktioniert das vielleicht immer noch. Ähm, man muss aber auch sagen, der Markt ist natürlich hart umkämpft. Ja, Und ähm, da sind die Anwälte auch nicht, nicht zimperlich. Und dementsprechend muss man schon ähm, einiges an Werbebudget auch in die Hand nehmen. Also das, das was Sie gerade meinten, das ist unser Beiwerk. Aber wir schalten auch Google-Anzeigen und haben halt dann, also mittlerweile auch eine professionelle, also eine Unterstützung halt, die komplett, weiß ich nicht, von den Texten, die überarbeitet werden, wirklich ähm, das organische Marketing halt bei Google, um dann möglichst weit nach vorne zu kommen, klar. Ist aber schwierig, weil tatsächlich jede Kanzlei ähm, darum kämpft. Und bei uns ist halt so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir auch diesen Social-Media-Bereich ja nutzen wollen, gerade weil wir vielleicht ein bisschen anders sind als andere Kanzleien, was sie gerade schon meinten. Ne? Ich glaube nicht, dass jeder Anwalt da auch Lust drauf hat. Muss ja auch gar nicht. Aber wir nutzen halt den Bereich, weil es uns zum einen auch echt Spaß macht. Und ich denke, dass das auch eine ja eine gute gute Nische ist. Wir sind auch durch Corona in so einen ganz anderen Bereich gerutscht, muss man auch mal sagen, wir hatten dadurch halt auch auf einmal relativ viele Medienanfragen und sind dann dadurchs Fernsehen getingelt. Und solche Leute kamen halt auch tendenziell über Social
0: und Media. Social halt. Media, klar. Ja, das, das denke ich auch. Ähm, Social Media sind die eine Sache, wie wir es schon eben hatten, Marketingagenturen eine andere. Vielleicht nochmal zurück zu den Kollegen, die jetzt auch gerade frisch einsteigen. Was kann ich denn als frisch gebackener Anwalt mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, vielleicht noch machen, um gleich von Anfang an richtig durchzustarten? Haben Sie da so ein paar heiße Tipps für unsere ganz jungen Kollegen?
1: Naja, ich sage mal, von Anfang an durchzustarten, muss man realistischerweise sagen, ist wahrscheinlich schwierig. Ja. Wenn man ein gutes Netzwerk hat, ist es auf jeden Fall vorteilhaft. Ich denke auch, dass mittlerweile auch der Fachanwalt sehr wichtig ist für die Mandanten. Das ist denn einfach wichtig, dass auch jemand Fachanwalt ist. Das kann man am Anfang halt noch gar nicht. Deswegen wurstelt man immer rum mit ich bin Experte oder Schwerpunkt sowieso. Ähm, man muss aber auch realistisch sagen, es braucht halt eine Zeit. Also wir haben es ja selbst auch gemerkt, allein im organischen Marketing, das dauert halt. Da kann mhm. man auch keine Chance gegen Großkanzleien, die Werbebudgets Budgets haben von 50.000 Euro im Monat. Da kann man halt nicht mithalten. Ähm, sich vielleicht wirklich, also auf jeden Fall, der wichtigste Tipp, denke ich, sich ganz klar zu positionieren. Nach meiner Ansicht ex, oder ist das nicht mehr möglich heutzutage als, sage ich mal, Wald- und Wiesenanwalt, wie man das früher so schön nannte. Das funktioniert heute, glaube ich, nicht mehr. Man muss sich wirklich auf ein Gebiet spezialisieren, dass man den Leuten sagt, okay, ich bin Experte wirklich in dem Bereich, ich mache auch nur das. Und äh, werbetechnisch natürlich versuchen, rauszuholen an Budget, was man halt irgendwie zusammenkratzen kann, aber sich kontinuierlich halt dann langsam zu steigern.
0: Vielleicht ist eben. Aber je besser auch, das
1: Netzwerk ist, ne?
0: Ja, ja klar, je, je besser das Netzwerk ist, keine Frage. Und vielleicht ist aber da auch, ähm, sind Social Media auch ein ganz guter Ansatzpunkt, weil mit ein bisschen Eigeninitiative und ein bisschen kreativem Talent kann ich da vielleicht ja selber was machen ohne Agentur. Mhm. Ähm, vielleicht apropos Social Media. Wie kommen denn diese Angebote bei Ihren Mandanten so an? Also Sie haben einen Blog, Sie haben auf Instagram allgemeine Rechtstipps, sehr dienstleistungsorientiert, wie ich finde. Die sind auch sehr allgemein verständlich. Haben Sie da während der, der Pandemie auch eine Veränderung vielleicht im Erwartungshorizont der Mandanten wahrgenommen? Wird das jetzt in Corona mehr nachgefragt als vielleicht vorher?
1: Also das kann ich jetzt erst schwer zu sagen. Also Corona hat jetzt nicht dazu geführt, dass es geboomt hat. Also manche erwarten das, das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, wir haben auch mit den Gerichten uns mal so unterhalten und die meinten zum Beispiel auch im Arbeitsrecht, ähm, es sind nicht mehr Kündigungen oder sowas jetzt gekommen durch Corona. Also es, viele, es ist wie so eine Dämmerwolke der Kurzarbeit, die zum Beispiel in ja. unserem Bereich gerade so ein bisschen darüber schl also schläft, kann man ja sagen. Ähm, viele wursteln sich einfach noch durch zur Zeit. Aber viele erwarten halt auch, dass da noch vielleicht der böse Knall kommt, man weiß halt nicht, wie lange sich auch Unternehmen noch retten können, sage ich mal, mit den finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, ja, die es da gibt. Also wir hatten immer gut zu tun, auch dann wahrscheinlich mehr in den Bereichen Kurzarbeit und sowas. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass diese Pandemie zu einem totalen, enormen Anstieg geführt hat aktuell. Also nach dem ersten Lockdown haben wir es extrem gemerkt. In den ersten vier Wochen war es echt ruhig. Ich glaube, da sind alle in so eine Art Schockstarre verfallen. Mhm. Jetzt mittlerweile ist so, ist Lockdown, kennt man ja schon. Aber beim ersten Mal war es aber halt noch nicht so. Da war es auch, haben wir ja gesehen, am Kudern, da war keine Menschenseele zu sehen. Das stimmt, ja. Und jetzt langsam ähm, normalisiert sich das alles wieder. Aber ja, zu tun ist genug, <lacht> definitiv.
0: Das freut mich sehr. Vielen Kollegen ist es da nämlich ganz anders gegangen. Und wen es interessiert, die BRAC hat zwei Corona-Umfragen durchgeführt. Eine im April 2020, eine im September, Oktober 2020. Die Ergebnisse und die Auswertung kann man nachlesen unter www.brac.de slash corona. Da haben Sie es ja eigentlich vielleicht auch vom, vom Themenschwerpunkt ganz gut noch getroffen in, in der Pandemie, weil das ist natürlich ein, ein gängiges Thema äh, mit den ganzen Restriktionen ja. und mit Kurzarbeit und so weiter. Ähm, ich glaube da ja, haben auch sie die medialen,
1: genau, auch die medialen Anfragen, ne? Die waren ja jetzt auch Arbeitsrecht, Homeoffice, ist ja immer <lacht> die gleiche Leier, sage ich mal. Ähm, und das war natürlich jetzt von, von allen Seiten gefragt. Und deswegen hatten wir, ja, unser Arbeiten hat sich auch ein bisschen verändert. Wir hatten noch einmal halt ganz viel mit irgendwelchen Presseanfragen, Fernsehsachen oder Artikelschreiben zu tun. Und sind, ja, es hat sich einfach ein bisschen verschoben, die Arbeitsweise. Aber genau das meinte ich auch, da komme ich wieder zurück zum Punkt, diese Vielfältigkeit ist halt unfassbar ja. interessant. Weil das sind zum Beispiel Sachen, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gedacht, dass wir einen Podcast mal zusammen drehen. Früher, ja. ne? Dass man halt auch solche, solche genau. Sachen mal macht, ist halt super interessant.
0: Ja, finde ich auch. Aber was mich, was mich persönlich freut, ähm, junge Kanzlei, modern aufgestellt, hat dann schon Vorsprung in der Corona-Krise durch die Technisierung, Digitalisierung in ihrer Kanzlei und dann auch noch das richtige Arbeitsgebiet getroffen. Ähm, und dann kommen die ganzen Fernsehanfragen. Also eigentlich kann man ja sagen… Ähm, Zumindest beruflich ähm, hat sie es jetzt nicht niedergestreckt durch Corona. Das, das freut mich sehr. Nee. Vielleicht kommen wir mal vom, vom Thema Arbeitsalltag und Marketing und so weiter ein bisschen zurück zu unserem Hauptthema, das ja eher so in Richtung Frauenpower geht. Ähm, Sie haben jetzt eben schon einen kleinen Hinweis gegeben, unseren Zuhörern, Ehemann ist vorhanden. Ähm, wenn ich mir aber anschaue, was Sie in den letzten Jahren alles so geschafft haben, relativ schnell, ähm, eigentlich doch, würde ich sagen, Karriereleiter ziemlich hoch, Einzelkanzlei, Fachanwaltschaft, Partnerschaft. Ähm, ich würde jetzt zumindest gern unterstellen, dass Sie keine Kinder haben, Frau Merler.
1: Ja, jetzt kommt der Knaller. Nee, ich habe sogar Zwillinge. Sie haben Schwellinger. Äh, zwei Mädchen.
0: <lacht> natürlich, ich hatte sie natürlich ah, immer, Vollgas. immer Vollgas,
1: immer ähm, Vollgas. Ja, zwei Jahre alt. Insofern, die kamen dann auch noch, die kamen 2019, 2019 geboren.
0: Also die großen genau. Schritte, 2015, 2017, 2019, ganz ehrlich. 2019. Ja, 2019. Frau Merler, wie zum Henker. Schaffen Sie das? Ich höre von allen Seiten immer, es ist absolut unmöglich, Karriere zu machen, äh, Familie zu gründen. Äh, ich kann da aus eigener Erfahrung nichts berichten. Mich persönlich überfordert es manchmal schon, äh, die Gassi-Runde mit dem Dackel noch hinzukriegen. Wie machen Sie das?
1: Einen Hund, ha äh, Hund habe ich auch, aber der fährt irgendwann mit natürlich, einen Hund habe ich auch noch. <lacht> ist ah. aber egal. Bei, bei Zwillingen ist egal, ob der Hund dabei ist oder nicht. Der läuft mit. Das ist wie das dritte Kind quasi.
0: Der läuft mit. Wie machen Sie das? Wie haben Sie das mit zwei Jahre alte Kids und dann auch noch doppelt. Wie haben Sie das gewuppt? Im Berufs Ja, das Einzige ist,
1: also wenn man, wenn man so zurückdenkt, frage mich das teilweise auch. Aber hier kommt wieder dieser alte äh, kitschige Spruch. Ja, es geht ja halt doch irgendwie immer, ne? Oder also, was Mutter tut. Ja, klar. Ja, ja was Mutter geht ja nicht anders. Da waren Sie halt da, <lacht> zu zweit, ne? ähm, Natürlich muss man aber auch sagen, also ich will das jetzt ja nicht alles unter den Teppich kehren. Das war schon auch eine anstrengende Zeit oder ist es ja immer noch. Na, man kann ja nicht sagen, ja, die Zwillinge kommen einfach und dann geht es so weiter wie vorher. Ähm, aber es war schon ein, ein ziemlicher Spagat, aber auch im Nachhinein sehr witzig, muss man sagen. Weil ich hatte ja keine Elternzeit. Also geht ja auch gar nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich bin ja Ich bin ja ein Jahr weg. Das geht ja nicht. Ähm, und ich habe meine Kollegin noch, klar hat sie mich auch sehr unterstützt, aber die konnte ich ja auch nicht hängen lassen. Insofern... Ähm, war das ziemlich witzig, weil ich als ich dann aus dem Krankenhaus raus war, klar die ersten Wochen war ich schon zu Hause, mhm. dann ähm, auch Nanny hatten wir uns halt auch zugelegt, weil ohne geht's halt nicht. Die, die noch witzigerweise ihr, Vor ihr Vorstellungsgespräch im Krankenhaus dann mit uns hatte, weil es nicht mehr <lacht> zeitlich. Aber gut und ähm, ich dann tatsächlich gedacht, okay, es muss ja weitergehen und ähm, mit den zwei kleinen, also zwei Babys kann man halt einfach nicht zu Hause großartig arbeiten. Deswegen kam die Nanny halt dann teilweise. Und dann bin ich halt mit Babys ins Büro. Ich bin dann morgens, habe mich fertig gemacht, habe die Kinder in den Kinderwagen, äh, bin ins Büro gelaufen mit Kinderwagen. Und dann kam halt an manchen Tagen die Nanny hinzu, die halt dann mal, wenn ich einen Termin hatte, spaziergegangen ist oder halt ähm, irgendein Mitarbeiter hat immer ein Kind genommen, <lacht> muss man halt so sagen. Es war aber auch eine, wie auch eine schöne Zeit, klar auch chaotisch. Dann lagen halt die Kinder ähm, mit auf der Krabbeldecke, teilweise bei meinem Mann im Büro, teilweise bei mir im Büro, je nachdem, wer gerade einen Telefontermin hatte und ähm, ja, so all inclusive mit Milch am Pumpen am Schreibtisch beim Telefonieren, Gott sei Dank war keine Kamera, an aber ähm, es hat ja funktioniert und so, ich habe mir das halt einfach aufgeteilt, dass ich ähm, so zwei Tage zu Hause war, wo jemand dann kam, dass ich wenigstens ein ja. bisschen was arbeiten konnte und die anderen Tage mit ähm, Kind im Büro oder mit Kindern und das haben wir dann auch so durchgezogen das erste Jahr. Es ging halt auch trotzdem irgendwie und dann halt auch abends, ne, wenn sie halt wenn sie dann mal geschlafen haben, mich dann halt nochmal mal rangesetzt. Und dann irgendwann den zweiten Schritt, dass ich meinte, okay, jetzt werden sie zu Hause eher betreut und dann war ich halt von morgens bis mittags erstmal nur im Büro okay. und habe dann halt immer wenn sie geschlafen haben, sofort zum Laptop gerannt, wieder schnell was gemacht und halt abends äh, gearbeitet und seit ja, August letzten Jahres ist es für mich eigentlich relativ entspannt, weil sie jetzt im Kindergarten sind. Und eigentlich fühle ich mich jetzt ja wieder an dem Punkt, wo eigentlich jede Mutter ist. Außer, dass ich halt abends dann noch was mache und halt am Wochenende ein paar Stündchen. Aber es funktioniert ja irgendwie. Also Aber man muss natürlich auch darauf verzichten. Ne? Also ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, es ist total einfach und ähm, es ist überhaupt nicht stressig. Aber ich glaube einfach, mir macht, ich liebe es halt, mit meinen Kindern was zu machen, aber ich liebe auch das Büro. Und ich freue mich halt, jeden Tag herzukommen. Ich freue mich auf das Team. Gerade vielleicht auch, weil das hier diese Family and Friends Atmosphäre ist. Ich habe auch eine Freundin, die, meine beste Freundin arbeitet auch hier. Ähm, und mein Mann ist da, unser anderer Freund ist da. Es hat, es ist halt wirklich die, die Atmosphäre hat für mich nicht mehr so viel mit Arbeit zu tun.
0: Sehr familiär. Und deswegen
1: mache ich halt brauche ich auch beides und es macht mir beides Spaß und dementsprechend ist es für mich keine ja kein großer Verzicht oder so und ich habe immer versucht einen gesunden Spagat zu fahren dass ich allem gerecht werde und ich denke eigentlich das funktioniert gut und die Kinder ähm, denen hat es auch nicht geschadet mit im Büro zu sein die waren ja immer bei mir und insofern also es geht schon alles natürlich hat man dann nicht mehr großartig Zeit äh, noch ein bisschen Wellness zu machen oder für sich selbst aber ähm, das so, okay. muss man halt hat Alles hat seinen Preis.
0: Alles hat seinen Preis. Und dann äh, möchte ich jetzt den Zuhörern noch was Niederschmetterndes mit auf den Weg geben. Äh, weil wir zeichnen hier über ein Tool auf. Ähm, das heißt, Frau Merla und ich sehen uns. Sie sieht auch noch nicht mal aus, als äh, hätte sie wahnsinnig viel Stress mit zwei Zwillingen und Karriere gehabt. Keine Falte im Gesicht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar, <lacht> gar nicht, Das ist aber nett, <lacht> wie ich den Rest des Tages mit mir selbst irgendwie... Ich finde es phänomenal, ähm, Mein größten Respekt, äh, ich bin tief beeindruckt und wie gesagt völlig faltenfrei. Wenn wir nachher ausgeschalten haben, werde ich nochmal nachhaken, warum das so ist. Äh, vielleicht einfach gute, ge gute Gene, wenn es nicht die Gene sind, dann will ich den Tipp. Ähm, aber Sie sprachen gerade an, Ihr Mann ist ja auch in derselben Kanzlei, jetzt mal so ein bisschen mhm. aus dem Nähkästchen, es hört ja keiner zu, Ihr Mann hört auch nicht zu. Ja. Ähm, ist das eher cool, mit dem Mann in, in derselben Kanzlei zu arbeiten oder ist das manchmal einfach nervig, weil man sich im Büro zofft und zu Hause dann auch? Also so ganz unter uns.
1: Also ich finde es oh, gut. Ähm, mich hat es auch noch nie gestört. Man muss ja auch dazu sagen, es hat ja auch jeder seinen eigenen Tanzbereich, sag ich mal. Er macht seinen Steuerkrams mit seinen Leuten, mit seinem Team und wir machen unser Team. Es gibt sogar Tage, da sehen wir uns manchmal auch kaum, also da, sagt, da trifft man sich kurz mal auf dem Flur und sieht sich abends wieder. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns hunderttausendmal am Tag hier sehen, treffen. Und manchmal ist es auch schön. Manchmal kommt er auch einfach rüber und sagt, oh, ich muss mich mal ganz kurz hier auskotzen über die und die Sache. Und erzählt mir sein Leid und sagt, okay, ich gehe wieder. Also ich finde es schön. Ich mag einfach diese Family-and-Friends-Atmosphäre. Ich finde es toll. Aber auch das ist wahrscheinlich wieder eine Typsache. Also wir äh, dann, reden ja auch nicht jetzt über die Arbeit.
0: Das, das, das mag durchaus sein. Ich würde Sie als Einzelfall, bei dem das offensichtlich alles funktioniert, gerne mal ausklammern, jetzt so gesamtgesellschaftlich betrachtet, glauben Sie persönlich, dass sich Karriere und Familie gegenseitig ausschließen und Sie sind das große, strahlende Einzelbeispiel oder kennen Sie ganz viele Kolleginnen, die das genauso taff wuppen wie Sie? Ich kenne ein paar, aber so wahnsinnig viele sind es jetzt nicht.
1: Also ich glaube schon, dass es funktioniert. Ich denke halt aber auch, dass es ähm, realistisch betrachtet nicht für jeden der richtige Weg einfach ist. Ähm, also ich kenne jetzt keinen, der genau den, den verquerten Weg, äh, wie ich jetzt in der Kanzlei gegangen bin. Ich kenne aber, also nicht, nicht mal persönlich, aber ähm, ich vom Hören sagen oder mitbekommen, auch sehr viele andere Frauen, die selbstständig sind und egal in welchem Bereich die sind, wo auch die Kinder mal mit auf einem Büro waren oder auf dem Schoß beim Telefonieren. Ähm, man muss halt einfach wissen, ob man den Weg gehen will. Ich kenne genauso viele andere Freundinnen, die halt die Elternzeit in vollen Zügen genießen und das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, ich glaube, für mich wäre es einfach, also wäre es auch gar nicht gegangen, davon mal ganz abgesehen und ich weiß auch nicht, ob es mich so erfüllt hätte, weil ich fand es halt diese, diese Kombination unfassbar gut. Ja Und ähm, Einerseits Mutter zu sein ähm, und halt trotzdem noch diesen ganzen ja, anderen Ausgleich zu haben. Und unter uns, manchmal war es auch ganz schön, ins Büro zu fahren. <lacht> ja, wenn man zwei schreine Zwillinge mal hatte zu Hause und dachte sich, ach schön, vielleicht kommt die Nanny, ich äh, gehe jetzt mal ins Büro. Und wo andere sagen, ach, ist das hier stressig, sage ich mir, ach, es ist eigentlich ganz schön, mal am Schreibtisch zu sitzen, nicht auf dem Boden, mit einem Kaffee am Tisch, herrlich. Ja, natürlich auch nur für eine gewisse Zeit und dann wollte man wieder nach Hause. Aber das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden.
0: Das glaube ich Aber auch. Aber es geht. Ja. Aber es scheint zumindest bei Ihnen hervorragend zu funktionieren und fröhlich und glücklich wirken Sie dabei auch noch. Also alles richtig gemacht, denke ich. Ähm, Frau Merler, jetzt haben Sie alle Klischees ausgeräumt, die ich heute auf dem Tapet hatte. Ja, äh, Vielleicht können wir bitte wenigstens ein einziges Klischee bedienen, das da lautet, wenn zwei Frauen sich unterhalten, geht sowieso immer nur um Haare und Make-up. Dann äh, bitte lassen Sie uns wenigstens diese, dieses eine Klischee heute mitnehmen. Ähm, meine Frage dazu, rote Lippen im Job, ja oder nein? Der Business-Knicke sagt ja ein, eigentlich keine roten Lippen, keine roten Nägel. Wie halten Sie das so?
1: Ja, ähm, ja, ich sehe. Ja, ich habe ich hab mir gerade jetzt, ich habe mir gerade meine roten Nägel gezeigt. Ähm, ich find's gut. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich der Typ wäre, der jetzt immer mit roten Lippen zum Gericht läuft. Aber da muss ich auch sagen, ich halte von Knigger eigentlich gar nichts. Also ich habe immer das gemacht, was ich wollte, was ich schön fand, habe das angezogen. Ähm, klar muss man sich, kann man ja vor Gericht nicht in einem Jogginganzug auft auftauchen. Aber ähm, weder unsere Kanzlei hält von irgendwelchen Regeln, was Arbeitsklamotten oder irgendwas äh, angeht, ähm, habe ich schon immer so gehandhabt, tatsächlich, ähm, wie ich Lust hatte. Und ich finde es gut, klar. Ich, ich finde das auch
0: gut, ist ich bin, einer. bin da auch eher locker. Und vor allem vor Gericht hat man ja immer noch den großen Vorteil, Robe. Das heißt, man kann ja eigentlich im Wesentlichen anziehen, was man möchte. Wenn wir schon von Lippenstift haben, haben Sie einen Lieblingslippenstift? Wir sind noch nicht bei den drei Ls, das machen wir gleich. Aber haben Sie einen Lieblingslippenstift? Mhm.
1: Also wie gesagt, am Tag halte ich es halt immer echt relativ natürlich und neutral, so dass ich eigentlich immer nur auf so ein, ich habe so ein Lipöl, Lipgloss, der ist eigentlich gleich durchsichtig. Aber ich habe noch letztens die Frage gestellt, ich habe ungefähr in meinem 30 Lippenstifte. Ich trage die ja gar nicht mehr mit Maske. Man trägt ja gar keinen Lippenstift mehr. Ich habe immer eine Maske auf dem Gesicht, also auch im Büro. Man kommt ja gar nicht mehr dazu, die rauszuführen. Das ist traurig. Das stimmt,
0: das ist total traurig. Äh, man schmiert sich das alles immer nur in die Maske rein. Ich habe ähnlich viele Lippenstifte. Ja. Ähm, aber gelegentlich hat man doch den Anlass. Und ich habe tatsächlich einen Lieblingslippenstift, äh, ohne Werbung machen zu wollen. Er heißt äh, Rouge Coco und ist von der Firma mit CH, obwohl ich sonst eher äh, Drogerie-affin mhm. Drogerie bin. Haben
1: den haben Sie auch drauf,
0: ne? Nee, das ist er tatsächlich nicht. Das ist einer, den ich nicht verschmiere, wenn ich hier zu meiner Wasserflasche greife. Rouge Coco verschmiert tatsächlich in der Maske am Wasserglas. Egal, er ist wunderschön. Ich danke Ihnen sehr. Jetzt haben wir wenigstens ein Frauenklischee heute erfüllt. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen privater werden. Sie sagten es, zwei kleine Kids, Zwillinge. Ehemann. Gut, Homeschooling hat Sie nicht getroffen, äh, noch nicht. Noch mal Glück gehabt, dann bei der nächsten bei der, bei der nächsten Pandemie. Aber wie ist es Ihnen so pri privat ergangen? Haben Sie den Lockdown 1, 2 und die Nächsten, die noch kommen, also gut weggesteckt und stecken Sie es noch gut weg? Wie ging es Ihnen so im letzten Jahr, kann man inzwischen sagen, im letzten Jahr?
1: Hm. Ja, also wir haben uns letztens witzigerweise auch darüber unterhalten. Ähm, bei uns, ich muss ein bisschen ausholen, bei uns ist es ja so, die Mitarbeiter sind im Homeoffice also die rotieren, dass auch jeder mal ein Einzelbüro hat oder dass wir jeden irgendwie versorgt bekommen. Ähm, wir waren, wir, wir Partner waren aber vor Ort in den meisten Fällen. Also abgesehen davon, dass es ja auch noch Gerichtstermine gibt und äh, auch mal nach dem Rechten geschaut werden muss. Deswegen hat sich für uns eigentlich gar nicht so unfassbar viel verändert. Ja? Wir waren ganz normal arbeiten. Ähm, klar gibt es gewisse Sachen, die empfehlen, ja? aber... Wie ich vorhin schon meinte, so viel, so viel Freizeit bleibt halt auch im Endeffekt gar nicht. Ähm, Kita hat die Notbetreuung, insofern ähm, die Kinder sind Gott sei Dank versorgt, sodass der Alltag bei uns auch ein bisschen weiterlaufen kann. Und ähm, ja, für uns ging es relativ in Anführungszeichen normal eigentlich weiter. Ne?
0: Ja, Glück gehabt. In Thüringen und Sachsen machen jetzt gerade schon wieder die ersten Kitas und Schulen zu, äh, weil es äh, ja, wieder neu. Das wäre dann
1: wirklich fatal. Ja.
0: Das, das wäre dann fatal. Mhm. Wobei es bei Ihnen ja offensichtlich in der Kanzlei auch gut funktioniert. Also im schlimmsten Fall haben Sie ja das Glück, ähm, dass alle sich freuen wahrscheinlich sogar, wenn die, wenn die Kids mitkommen. Und haben Sie so, ja gut, ein Rest Freizeit wird sein. Ähm, Mhm. Haben Sie es mental gut weggesteckt? Also es ist ja schon, ich höre immer von allen Seiten, ach, jetzt langsam belastet es mich und so. Ich finde jetzt, wo das, wo das etwas bessere Wetter wiederkommt, ist das alles gar nicht so schlimm. Ich fand so November, Dezember, mhm. Januar fand ich schlimm. Haben Sie es ansonsten mental gut weggesteckt? Sie machen zumindest den Eindruck.
1: Ja, doch. Also erstmal können wir es ja sowieso nicht ändern. Ja? Genau, das ist es. So. Ob ich jetzt den Kopf in den Sand, Sand stecke oder nicht, glaube ich, wird es nicht besser. Ich denke immer noch ganz fest daran, dass es nur eine Phase ist und dass es sich auch irgendwann wieder normalisieren wird. Zumindest ein bisschen. Ob es so wird wie früher, weiß man nicht. Aber ja, es wird sich irgendwie, es muss sich einfach irgendwann wieder etwas bessern. Und insofern, ich glaube einfach, dass es, ähm, soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber auch mal in gewisser Weise vielleicht sogar gut getan hat, wenn man das so sagen kann, dass man mal wieder weiß, ähm, wie schön das eigentlich früher war und wie selbstverständlich Kleinigkeiten waren, essen zu gehen, verreisen zu können oder was auch immer. Und man, dass zukünftig alle Menschen auch vielleicht mal etwas wieder mehr zu schätzen wissen und sowas als dich selbstverständlich ansehen.
0: Absolut, da treffen sie bei mir Nerv. Ich sag auch immer... Ähm hat bei mir zu, zu Dankbarkeit geführt für Dinge, die man sonst mhm. wirklich einfach tut, ohne ohne darüber nachzudenken, die einfach immer möglich sind. Ähm, ich glaube, das ist was, das das können wir mitnehmen aus dieser ganzen Krise. Und Frau Merler, jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe mhm. L kann für so viele stehen. Lieblingsfachbücher, Lieblingsdrinks, ähm, Lieblingsgerichtsverfahren. Und für Sie habe ich die drei folgenden L's. Ähm, was ist Ihre Lieblings Panne, beruflich oder vor Gericht?
1: Oh ja, sehr schön. Also Lieblingspanne war wirklich sehr schön. Das war einer der aller, allerersten Fälle. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da reingeraten bin. Wahrscheinlich äh, damals noch, wenn mein Vater meinte, kannst du das bitte übernehmen, ich schaff's nicht oder so. Beim Landgericht, wo ich auch eigentlich gar nichts mit am Hut habe, ähm, schon eine schlaflose Nacht davor gehabt, weil ich gar nicht wusste, was da auf... Also wirklich einer der aller, allerersten Verfahren und dann gleich Landgericht. Ähm, bin ich da hingestarkst, da auch noch mit ähm, Hosenanzug und hohen Schuhen, weil ich dachte, okay, wenn du keine Ahnung hast, musst du wenigstens patent aussehen. Und kam dann da angestarkst und kennen sie diese unfassbar lange Treppe beim Landgericht? Wenn sie da, das ist doch so eine Empore, ja, 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 und ja. die geht unfassbar hoch. Und ich, diese, ich ziehe auch nie wieder hohe Schuhe an, weil das, das klopft ja auch so doll beim Laufen, ne? Und dann bin ich da reingestarkst und da sind da unten, ist dieser Art Security-Bereich, wo man da durchgecheckt wird. Da stehen immer zwei, weiß ich nicht, wie heißen die Wärter, weiß ich nicht. bin dann den vorbei, hab noch guten Morgen und schlagst dann diese Treppe hoch. Und als ich fast ganz oben war, bleibe ich irgendwo hängen und verliere meinen Schuh. Und dieser Schuh kullert Nein. die ganze Treppe von ganz <lacht> oben runter. Und ich fange selbst auch an zu lachen, weil ich kann auch ganz gut <lacht> selbst lachen. Und die beiden Wärter fangen an zu lachen und rufen mir nur zu, Cinderella, sollen wir dir den Schuh bringen? Und ich sag, Gott, ja, bitte, wäre nett. <lacht> und dann haben sie mir den Schuh da hochgebracht und dann kam ich natürlich nicht im ersten Moment rein, ist ja klar. Aber ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Seitdem zieht sich doch keine hohen Schuhe mehr an. Herrlich,
0: ich glaube, Muss nicht sein. ich glaube, das wird ehrlich gesagt jetzt auch meine Lieblingspanne und ich bereue sehr, dass ich dieses L nicht als letztes abgefragt habe. Das ist ja unschlagbar. Ähm, dann erzählen Sie mir doch kurz was über Ihr Lieblingsessen.
1: Ähm, eigentlich alles, was asiatisch ist. Also ich bin ein riesen Asia-Fan, auch reisetechnisch und ähm, alles, was irgendwie Currys oder ja, alles, was asiatisch ist, finde ich super lecker.
0: Ah, das mag ich auch sehr gerne. Äh, Reise dann wo schon gewesen?
1: Relativ äh, alles drumherum. Also Thailand, Vietnam, Sri Lanka, oh. ähm, Bali, auch mit den Kindern schon, da konnten wir noch verreisen 2019 mit den Babys auf Balis, äh, Bali und ja, also alles in die Gegend ist super, super schön, finden wir ganz toll. Hatten wir auch eigentlich das erste Mal dieses Jahr, also letztes Jahr komplett durchgebucht und alles schorniert worden, ja. deswegen. Ja, mich hat's mich hat
0: mich hat's auch erwischt ähm, mit den Flitterwochen, also irgendwas ist halt mit den
1: ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: <lacht> beim zweiten Mal nicht mehr so, egal. <lacht> nee. Irgendwann können wir alle wieder reisen. Davon gehe ich ganz, ganz fest ja. aus. Ähm, jetzt ein persönliches Lieblings-Elf von mir. Ähm, interessiert mich immer bei, der, bei Anwaltskollegen. Ihre Lieblingsserie.
1: Tatsächlich, ähm, wahrscheinlich kennen das die meisten. Also Suits ja. finde ich mega toll. Habe ich sogar zweimal gesehen. Also auch ein bisschen bescheuert. Ne? Aber ich habe zweimal die kompletten Staffeln durchgeguckt. Damals schon, ähm, als es rauskam. Es hat mich unfassbar inspiriert. Und da meinte ich immer so, Boah, so eine Kanzlei möchte ich auch mal haben. So toll. Fand ich, also für mich auch total realistisch, die Serie damals, ja. Äh, fand ich super, super gut. Und ähm, habe ich zweimal durchge, durchgezogen, komplett. Und was auch richtig gut ist, aber nichts mit dem Anwaltsbereich zu tun hat, ist Californication. Und die, die es noch nicht kennen, muss man sich wirklich angucken. Echt tatsächlich? Ganz, ganz toll. Hat, hat gar nichts damit zu tun. Äh, geht um einen, um einen Schriftsteller, der sind ziemlich... Verkorkstes oder verplantes Leben führt und um Liebe und Tochter und Frau. Ganz toll. Also ganz witzig. Muss man auch mögen, aber habe ich auch zweimal durchgezogen. Ah, das ist ein guter
0: Tipp, weil Californication habe ich nicht geguckt. Suits, äh, natürlich schon. Harvey Specter klar. Äh, Gibt sogar einen eigenen Instagram-Account. Harvey Spector Store, ja, glaube ich, oder so. Ja, total schräg. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr. Fand ich schon gut. Ja, absolut. Fand ja. ich auch gut. Ich habe es nur einmal durchgeguckt, glaube ich, aber vielleicht muss ich das nochmal. Die Zuhörer wissen schon, ich hole da jetzt gar nicht weit aus. Danny Crane. Boston unerreicht für mich. Genau. So, dann haben wir das auch abgehakt. Liebe Frau Kollegin Merler, es war mir eine außerordentliche Freude, hat mir viel Spaß gemacht, mich heute mit so einer Powerfrau zu unterhalten. Und ich nehme mit für mich, wir Mädels haben es irgendwie halt doch drauf. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast, insbesondere zum Beispiel auf Spotify. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und holen Sie sich die aktuellsten Infos rund um Corona unter www.brack.de Corona. Liebe Frau Merler, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja,
1: hat mich auch gefreut. Machen Sie es gut.